0: Heute ist Donnerstag, der 2. September 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wie versprochen klären wir heute das mit dem Kalender-Hickhack aus vergangenen Zeiten, weshalb der September zwei Monate zu spät dran ist. Und wir gucken kurz nach Italien und Frankreich, wo nicht so viele Bedenkenträger unterwegs sind wie bei uns, wenn es ums Thema Corona
1: geht. Vorher aber gucken wir auf ein Versprechen, das uns alle Parteien vor diesen Wahlen geben mit uns wird Deutschland endlich digital, wir müssen alles beschleunigen, wir müssen moderner werden. Diese Versprechen gibt es ja nicht zum ersten Mal, die hat es schon vor Jahren gegeben, andere sprechen von Jahrzehnten. Und ein Versuch uns digitaler zu machen hier in Deutschland ist nach ziemlich genau einem Jahrzehnt so gut wie am Ende. Unsere Mini-Bilanz Deutschland Digital eher eine Eins oder eher eine Null, ja, vermutlich eher eine Null. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wer kennt das nicht? Man muss etwas Offizielles regeln und sofort führt man einen regelrechten Papierkrieg, verbringt eine gefühlte Ewigkeit beim Amt oder bei der Bank oder man rennt bei Wind und Wetter zum Briefkasten, um irgendein Formular zu verschicken. Aber das ist demnächst vorbei. Denn bald kommt die DE-Mail von der Telekom. Die Rettung vor Warteschlangen und Sätzen wie... Nee, das geht nicht per Mail. Denn mit der DE-Mail können Sie sensible Unterlagen empfangen und versenden. Und das bequem von zu Hause. Zum Beispiel Verträge, Steuerbescheinigungen oder Kontoauszüge. Ihr Leben wird bald einfacher. Die e mail von der Telekom. Ohne Brief, aber mit Siegel. Das ist genau die Idee. Man muss nichts mehr mit der Post verschicken, keine Formulare ausdrucken und unterschreiben. Man muss gar nicht mehr persönlich erscheinen in einer Behörde. Alles geht online, alles geht per Mail. Dieses Versprechen ist uns vor zehn Jahren gemacht worden de e mail das sollte das ganz sichere Ding sein. Alles sollte man darüber verschicken können. Ist alles gesetzlich geregelt worden extra. Jetzt steigt aber der größte Anbieter aus, die Telekom.
1: Ja, so vor zehn Jahren haben wir uns alle so eine D-E-Mail-Adresse zugelegt. Also ich jedenfalls habe eine und ich bin mir ziemlich sicher, dass reinkommt. Technikmann Technikmann in der Redaktion auch eine hat. Hast du eine? Mhm, ja. tatsächlich. Ja, natürlich, die, die Kloppen haben es wieder gemacht. So, zehn Jahre lang ist nichts passiert. Jetzt sagt die Telekom... Tschüss, das war's. Warum hat das alles nicht geklappt mit dieser so tollen sicheren E-Mail?
2: Ja, vielleicht möglicherweise liegt es einfach daran, dass nur du und ich so eine .de-Mail-Adresse <lacht> haben. Also das ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber tatsächlich ist es so: Es ist ähm, die Katze hat sich quasi äh, in den Schwanz gebissen. Also am Anfang gab es relativ wenig Nutzer dieser Geschichte ähm, und dementsprechend gab es auch relativ wenig Anbieter, die quasi eine Abwicklung der E-Mails über die E-Mail überhaupt angeboten haben. Weil es aber so wenig Nutzer gab, äh, sind auch selten oder fast gar nicht neue Anbieter dazugekommen, weil es aber kaum jemand gab, der es äh, angeboten hat, dass man ihm darüber E-Mails schickt, kamen auch keine neuen Nutzer dazu. Das Ganze hat sich also zehn Jahre lang im Kreis gedreht und jetzt hat man festgestellt, naja, wir haben zwar einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, wir haben es aber nicht geschafft, die Nutzerzahl überhaupt jenseits der Millionen äh, Nutzer zu bekommen und deswegen ist das Ganze ein riesen Verlustgeschäft gewesen und jetzt zieht äh, man quasi die Reißleine und sagt, okay, das hat alles nichts gebracht, wir stellen
1: das ganze Ding ein. Also die Telekom ist ja nur ein Anbieter gewesen, sind bislang die einzigen, ja. äh, die sagen, nee… Ähm Machen wir nicht mehr. Es gibt ja auch noch äh, Gmx zum Beispiel. Die haben damals ja auch dafür, da, dafür geworben. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei.
2: Damit ihre Gedanken sicher ankommen.
1: Die E-Mail von GMX. Die digitale Post für alles Wichtige. Und das kostenlos. Jetzt Adresse sichern bei GMX. Und die, die sagen, sie wollen weitermachen.
2: Also noch wird der Service nicht sofort eingestellt, der wird noch eine ganze Weile laufen. Dann wird sich zeigen, ob GMX das tatsächlich weiterführt, beispielsweise beziehungsweise auch Web.de bietet das ja auch an oder eben und 1 eins. &1. Falls nicht, müsste man dann tatsächlich zeitnah mal eine Sicherung seiner E-Mails machen, die man darüber geschickt hat. Wenn man denn jemals darüber E-Mails geschickt hat, denn ich glaube mich zu entsinnen, ich müsste jetzt wirklich mal in diesem Postfach nachgucken, ich habe das Passwort sicherlich irgendwo. Ich glaube, ich habe vielleicht eine geschickt oder so, also jetzt nichts, was ich wirklich sichern
1: möchte. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe immer drauf gewartet dass man mir ja irgendwie mitteilt, so jetzt geht es aber so richtig los, danke, dass du dich registriert hast. War die eine Mail und die nächste Mail ist dann so, Bäm, jetzt kannst du alles irgendwie machen. Simone, deine DE-Mail-Adresse hast du wahrscheinlich jetzt gerade nicht parat, ne? Ich habe gar keinen. Bis vor wenigen Minuten gar nicht gewusst, dass das überhaupt gibt. Ich hab ne?
0: Mich, <lacht> ich habe die ganze Zeit gefragt, habe ich vor zehn Jahren überhaupt schon E-Mails verschickt? <lacht> ja, habe ich aber, <lacht> aber nicht mit DE-Mail.
1: Vielleicht müssen wir wirklich nochmal eben, wie gesagt, also im Prinzip war das ja einfach nur eine E-Mail-Adresse, die wirklich alles das können sollte, was man sonst immer noch mit der Post geschickt hat oder heute noch mit der Post schickt. Ne?
2: Richtig, wobei das Problem schon war, dass das nicht gut angefangen hat. Am Anfang gab es beispielsweise bei die E-Mail keine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also keine hundertprozentig gute Verschlüsselung, dass wirklich gar niemand mitlesen kann. Und allein das war im Grunde schon ein Killer, weil natürlich viele sich gefragt haben, also warum soll ich mir eine angeblich sichere E-Mail-Adresse zulegen, wenn die doch möglicherweise gar nicht so sicher ist? Oder wenn sie zumindest so unsicher ist, dass nicht alle Behörden beispielsweise überhaupt anbieten, dass ich darüber eine E-Mail schicken kann. Ja, der Chaos Computer Club hat doch damals
1: ja, wie gesagt, das sei Bullshit made in Germany. Ne? Ja, Sehr, genau so. So, es ist aber noch nicht alles verloren. Wir sind ja Deutsche, wir schauen, wir schauen gut gelaunt und voller Zuversicht in die Zukunft. <lacht> ähm, gestern ist ein anderes Gesetz in Kraft getreten, das möglicherweise und hoffentlich nicht so ein Rohrkrepierer wird. Smart ist. EID, ein schreckliches Wort, das sich irgendwer ausgedacht hat, ich vermute, es ist ein deutscher Beamter gewesen, soll eigentlich nur heißen, ich kann mit meinem Personalausweis und dem Handy alles machen, in der Theorie. In der Theorie soll es so
2: sein, dass du deinen Ausweis in das Smartphone übertragen kannst, so wie es ja jetzt beispielsweise auch schon mit dem Impfzertifikat geht, und dass du dann damit beispielsweise dich beim Online-Shoppen identifizieren kannst, also eben sicherer einkaufen kannst im Internet. Du sollst damit aber nicht nur sicher online shoppen können, sondern du sollst das natürlich auch benutzen können, wenn du Kontakt mit Behörden hast. Also äh, beispielsweise sollst du damit das BAföG beantragen können, äh, du sollst damit dein Auto zulassen können oder auch wieder abmelden können. Ähm, du sollst damit
1: dich selbstverständlich auch
2: ummelden können in Zukunft. Alles endlich, machen können,
1: nur alles endlich machen können, damit ich diese verdammten Behörden nicht mehr besuchen muss. Ich mag sie alle sehr gerne, aber ich möchte sie nicht sehen.
2: Es gibt noch ein, noch ein kleines Problem, mhm. ähm, das funktioniert momentan nur im Prinzip auf sehr, sehr, sehr wenigen Handys, äh, auf einigen von Samsung, auf dem iPhones beispielsweise funktioniert es noch überhaupt nicht und eben auf vielen anderen Smartphones ähm, auch nicht. Es
1: gibt die so Ausweis-App 2, ja? also die zweite Version, So, da kann kann man, also der, das kann, das Handy kann schon mal meinen Ausweis auslesen. Genau, du kannst mit dem Handy den, den äh, Ausweis
2: auslesen, ich habe das vorhin auch nochmal probiert, ich habe nochmal meine ähm, PIN rausgesucht, äh, das funktioniert tatsächlich, ähm, der Mehrwert ist nur relativ gering momentan, weil ich kann zwar die Daten aus dem Ausweis auslesen, mhm. da sehe ich dann aber quasi meinen Nachnamen, meinen Vornamen, mein Geburtsdatum, und <lacht> wann der Ausweis ja. ausgestellt wurde, das ist also das, was ich quasi auch aus dem Ausweis einfach so lesen kann am Ende des Tages. Und äh, theoretisch kann ich schon äh, relativ viele äh, Dienstleistungen damit machen, in der Theorie. Äh, wenn ich da aber mal reingehe in der App, dann ist es häufiger so, also gerade auch ähm, was Berlin angeht, dass dann da gar keine Informationen hinterlegt sind, beziehungsweise ich einfach auf die Homepage äh, des jeweiligen Landes- oder Landkreises äh, umgeleitet werde. Also so richtig toll ist die App noch nicht. Sie funktioniert zwar und kann den Ausweis auslesen, aber dass ich jetzt konkret was damit machen könnte, ist so auch noch nicht tatsächlich der Fall. Aber Somit es ist
1: nichts alltägliches. Aber es soll alles funktionieren. Ich habe auch gesehen, man kann schon irgendwie exotische Tiere an und abmelden in Berlin mit diesem Ausweis. So nächster wichtiger Punkt, Simone, du bist noch bei uns, ja?
0: Ich bin noch bei. Ich, ich lausche gebannt. Es geht,
1: es geht, es geht um unsere Zukunft. Jetzt hatten, haben wir über den Ausweis gesprochen, wir haben über die E-Mail die e gesprochen. Etwas anderes ganz Wichtiges, was so im Hintergrund äh, gelaufen ist. Vor ein paar Wochen hat es ja ein Gesetz gegeben, die Steuer-ID ist jetzt eine Bürger-ID. Äh, funktioniert äh, in Holland und in anderen Ländern auch sensationell. Man hat also eine feste äh, Nummer, äh, mit der man dann einfach bei den Behörden irgendwie was, was eingeben kann. Und man muss nicht immer alle Daten eingeben. Daten können untereinander abgeglichen werden. Ist wirklich was Sicheres. Aber bei uns funktioniert es wieder nicht. Warum? Weil es wie immer Bedenken gibt beim Datenschutz, ne? das ist ja
2: quasi das Übliche und weil tatsächlich äh, noch gar nicht äh, das Ding durch den Bundesrat durch ist. Also wir warten immer noch darauf und es wäre schön, wenn es mal funktionieren würde, aber es tut es eben leider tatsächlich noch nicht. Und auch da ist es wieder so, es wird halt nirgendwo angeboten. Also selbst wenn wir es jetzt haben und das ist eingeführt, ähm, wette ich, ich gehe aufs Amt und da haben sie möglicherweise schon mal von gehört, aber entweder sie haben die Geräte noch nicht oder sie haben die Software noch nicht, oder sie haben die Geräte und die Software, aber dann haben sie leider die Leute noch nicht eingearbeitet.
1: Ich erwarte von dir mehr Zuversicht. <lacht> ja? Weil du sie nicht hast. <lacht> doch, doch, äh, doch. Also, ähm, sagen wir mal, Bestandsaufnahme, ähm, es ist tatsächlich nicht die Eins vom Digitalen, sondern eher, eher die Null in Deutschland immer noch. Ne?
2: Leider ja tatsächlich, aber wir können ja in vier oder fünf Jahren nochmal sprechen. Vielleicht ist es dann auf Eins umgesprungen.
1: Genau, und in, ich, ich, der, der nächste Koalitionsvertrag, in dem unterschrieben wird, dass wir werden die Planungsverfahren beschleunigen, die Digitalisierung voranbringen und das machen wir mit irgendwelchen äh, kommunalen äh, Unternehmen und bundeseigenen äh, Behörden, die es bislang nicht geschafft haben. Und wir versuchen es einfach weiter, bis wir irgendwann bei Google anrufen und sagen, wisst ihr was, könnt ihr das einfach mal machen? Wir entsorgen dafür die Datenschutzbeauftragten, Wie ähm, total wichtig sind. Nichts gegen die Datenschutzbeauftragten. Vielen Dank, Ferens. Sehr gerne.
0: Dann schlage ich vor, wir gucken auf was anderes, was bei uns auch nicht funktioniert oh, ja. oder angeblich nicht funktionieren soll, anders als in anderen <lacht> Ländern. Weil die Corona-Zahlen steigen, prüft die Bundesregierung, ob in Zügen der Deutschen Bahn künftig die 3G-Regel hätten soll. So wie Frankreich das seit Anfang August im Fernbahnverkehr macht und äh, Italien ab jetzt, ab Anfang September. Die Bahn hat sich dazu noch nicht geäußert. Viele Kritiker sagen aber, das sei nicht umsetzbar und auch unverhältnismäßig. Es gäbe ja eine bestehende Maskenpflicht und dadurch seien weder Personal noch Passagiere einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt.
1: Ich bin... Ziemlich sprachlos, ehrlich gesagt. Ich kann, ich kann irgendwann, also ich, ich, ich mag das ja total, ne, Dinge diskutieren und hin und her, aber einfache Dinge will mir jetzt jemand erzählen, dass es nicht möglich ist, Menschen zu kontrollieren, die in einem Zug sitzen. Dann frage ich mich, ähm, wie, wie wie läuft das eigentlich mit diesen Ticketkontrollen? Äh, hat es die jemals gegeben bei uns in Deutschland? Ja, jedes Mal. Ähm, ja, und dann haben drei Ministerien, drei Ministerien haben gesagt, nee, geht nicht. Haben sich zusammen Arbeitsgruppen genommen und gesagt, nee. Weil man kann die ja nicht kontrollieren, wenn die Leute einsteigen. Aber Simone, du musst... Du, sag mir doch, kann ich nicht, wenn ich jetzt da sitze und habe jetzt mein Ticket, ich habe dann mein Bahnticket, so ne, da, ja. so, das, das mhm. zeige ich dann. Ich kann das natürlich auch so machen, kontaktlos, okay, das zeige ich dann. Könnte dann nicht der Zugbegleiter, Zugchef oder wie sie heißen, Schaffner, sagen wir mal, weil wie, er ist, ein Schaffner, ja. könnte der Schaffner dann nicht einfach äh, auch gucken und sagen, ah, okay, stimmt, Testergebnis ist in Ordnung?
0: Ja klar, also natürlich. Ich verstehe auch nicht, wieso das in der Bahn, also wenn du die Tickets kontrollierst, nicht gehen soll. Also beim Einsteigen, okay gut, da ist der Zeitraum vielleicht ein bisschen zu kurz, aber wenn du die Tickets äh, kontrollierst, dann kannst du auch genauso gut das Impfzertifikat oder das Testergebnis dir angucken. Ein Argument kann ich aber tatsächlich verstehen und das ist das Argument der Bahngewerkschaft EVG. Die haben sich klar dagegen ausgesprochen, weil sie sagen, wenn das eingeführt wird, dann wird es auf dem Rücken unserer Mitarbeiter ausgetragen. Und die Zahl der Übergriffe auf Beschäftigte, das haben wir ja schon mitbekommen, hat massiv zugenommen seit Corona, seit die auch eben die Leute dazu animieren müssen, Maske zu tragen. Und wenn die dann jetzt auch noch hingehen müssen und sagen müssen, kann ich mal bitte ihren Impfausweis sehen oder ihr, ihr, ihr Testergebnis oder ihr, ihren Bescheid, dass sie erkrankt waren, dann kriegen die wahrscheinlich richtig auf die Mütze und also gerade wenn du es dann mit so Querdenker-Kloppis zu tun hast, ne? dann gehst du als Bahnmitarbeiter hin und sagst dann, oh Entschuldigung, Sie tragen keine Maske oh, und Sie haben auch ähm, halten sich nicht an die 3G-Regel, würden Sie bitte den Zug verlassen, dann ist der wahrscheinlich auch nicht so freundlich und sagt, ach so, wusste ich gar nicht gut, dann steige ich aus, sondern der wird oberagro sein und dann gibt es halt richtig Stress und ich als Bahnmitarbeiter hätte da auch null Bock drauf.
1: Ich würde da auch nicht gerne hingehen wollen. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja jetzt erstmal nicht mehr, welcher Bahnmitarbeiter muss in welcher Situation irgendwie geschützt werden, sondern der ersten Schritt ist, geht es, ist es logistisch möglich, dass wir Ticketkontrollen machen können? Ja. Wenn wir dann feststellen, okay, es geht halt nicht, weil die Leute so aggressiv sind, dann muss halt irgendein ein bewaffneter Bundespolizist mit im Zug sein. Ja, aber jetzt können wir ja nicht in jedem Zug einen Bundespolizisten haben. Okay, dann haben wir in einigen, wir können doch nicht, wir können doch nicht vor den Gesetzlosen kapitulieren. Bevor wir überhaupt eine Regelung, weil so gesehen, so gesehen braucht man nie wieder eine Fahrkartenkontrolle zu machen, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die betrunken sich aufregen, dass sie vergessen haben, ihr, ihr Ticket mitzubringen oder überhaupt eins, eins zu kaufen. Würde man auch sagen, ja, trotzdem würde man die, die Tickets kontrollieren. Es basiert ja alles darauf, dass wir Stichprobenkontrollen äh, machen.
0: Ja, also grundsätzlich glaube ich, es gibt schon viele Regeln irgendwie in Deutschland, die hat, haben sich irgendwelche schlauen Leute ausgedacht in irgendwelchen Gremien ähm, und dann äh, stellt man fest, es ist, wir können es gar nicht kontrollieren und es ist schön, dass es diese Regel gibt, aber de facto ist sie auch einfach mal für einen Eimer. In dem Fall finde ich aber schon, wenn man sieht, okay, Frankreich macht das seit einem Monat, äh, Italien hat es jetzt auch eingeführt, da scheint es auch zu laufen, dann ist das Argument, dass es bei uns nicht gehen soll, wirklich Lächerlich. Ja,
1: die einzige Sache, die mich wirklich stört, ist bei den Fernzügen die 3G-Nummer. Ich hätte gleich äh, mal gesagt 2G. Wer, äh, wer, <lacht> nicht, ja, wer sich hätte impfen lassen können, aber sich nicht äh, hat impfen lassen, der möchte bitte mit dem Arm zu Hause bleiben und äh, dort sitzen und, äh, und warten, äh, bis er durchseucht ist. Aber bis dahin möchte ich ihn nicht sehen. Und wenn er dann äh, die, die Seuche überstanden hat, dann darf er gerne äh, wieder mit äh, dem ICE fahren, in dem ich dann auch gerne sitze.
0: Wir versprechen ja, was wir halten. Und deshalb geht es heute nochmal um den September, der früher mal der siebte Monat des Jahres war, aber dann verschoben wurde. Jetzt kommt echtes Brainfood von Marc, höchstpersönlich recherchiert.
1: Recherche klingt immer so groß. ne? Ähm ja, journalistisch, investigativ. Ja, yeah, ja. Yeah. Bei den alten Römern war der Jahresanfang ähm, früher immer frei von Schnee. Also nicht nur in Rom selbst, sondern im gesamten Römischen Reich. Denn es war Frühling, wenn das Jahr angefangen hat. Jahresanfang war bei den Römern am 1. März. 153 Jahre vor der Geburt Christi. Aber haben die Römer den Jahresanfang vorverlegt. Auf den 1. Januar. Aber noch nicht für alle, sondern es war erstmal nur das Amtsjahr der Konsuln, das äh, früher begonnen hat. Konsul, das waren bei den Römern wichtige und hohe Beamte, findet sich heute noch ne, bei uns im Wort Konsul und äh, Konsulat. So, also jetzt ganz kurzer Abriss. Ne? Dann kam Julius Caesar. Und der hat dann eine Kalenderreform gemacht. Der wollte einfach feste Regeln haben, denn der römische Kalender musste immer wieder angepasst werden, weil er nur 355 äh, Tage hatte und die Erde, die ja um die Sonne kreist, so, die braucht halt mehr als äh, 355 Tage. Da musste man immer wieder, ja, da müssen wir noch, hat man noch mal einen Monat eingefügt und mal nicht. Und das war alles äh, total äh, undurchsichtig. So, Caesar hatte ja gute Kontakte nach Ägypten und hat gesehen. Die haben da ein viel cooleres System. Das ist viel perfekter. 365 Tage hat ein Jahr. Und in jedem vierten Jahr machen die Ägypter das einfach ganz simpel und sagen, machen wir noch einen Tag dazu. Nun ne? schalt ja. Bei uns jetzt okay. heute der 29. Februar, der Geburtstag meiner mhm. Lieblings-Podcast-Kollegin, die ich äh, jemals hatte. <lacht> die einzige auch. Ja, okay. <lacht> okay das, 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 das kommt hinzu. Also, das passte ziemlich genau. So, der alte Kalender hatte also mal zwölf und mal 13 Monate. Der 13. Äh, war ein Schaltmonat, ist dann entfallen. Das ist der julianische Kalender gewesen. Also deswegen, ne, weil wir, warum ist der September verschoben worden? Man hat es, äh, man hat das verschoben einmal, weil man das zusammenlegen wollte mit dem Amtsjahr dieser wichtigen hohen Beamten. Da heißt, müssen wir nicht unterschiedliche äh, Anfänge haben, Punkt eins. Und Punkt zwei, ist haben wir auch mal geguckt, dass man das mit dem Schaltjahr richtig hinkriegt. Problem aber der julianische Kalender, julianisch wegen Julius Caesar aber auch nicht genau genug. So so haben sich die Jahreszeiten alle 130 Jahre um einen Tag verschoben, also der Beginn der Jahreszeiten, ne? immer einen Tag. So. Hm. Und dann hat im 16. Jahrhundert Papst Gregor der XIII. gesagt, also nee, so geht es ja nicht, weil auch für Osterfest und so, ne? die Kirche will das ja alles irgendwie immer feiern und das, das geht alles so nicht. Experten haben hin und her diskutiert, so ein bisschen so wie heute die EU, ja, nur ein bisschen aufwendiger und äh, nicht so pseudodemokratisch.
0: Und mit einem Ergebnis?
1: <lacht> ja, in der Tat. Haben dann komplizierte Berechnungen angestellt. Und dann haben wir festgestellt: okay, im Prinzip, wir lassen das mit den 365 Tagen, sind aber 365, so und so und so und so viel. Und das ist der Kalender, den wir heute noch haben und das ist der gregorianische Kalender.
0: Yeah! So, und das war es immer noch nicht. Es gibt noch mal eine Fortsetzung. Yeah. Morgen geht es dann darum, warum der Kalender überhaupt Kalender heißt.
1: So, aber für heute war es das. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns auf morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, immer, immer. Man muss jedes Mal, <lacht> ah, ja. muss, jedes Mal muss man immer kontrollieren.
0: Na, wenn du deinen Scheißnamen nicht reinschaffst, muss ich Was das. reinschaffen. Was heißt halt denn Scheißname? So. Du hast selber einen Scheißnamen.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>